0: Вы не поверите, что произошло.
1: К суксу перекрестилась сейчас.
0: Как в первый раз, прям. Мы скажем, мы сделаем да, и скажем, мы сделаем, сделаем,
2: все в порядке, все, все будет, все хорошо.
1: Всем привет! Да, привет! Привет!
0: Да. привет. А вот, 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 и вот и он! Привет. Бережен к себе подкаст о ментальном здоровье матерей. И первый депрессивный стендап. Самый веселый, невеселый. Из грустных и самый грустный из невеселых, веселых. Чего сказала? Все спрашивали в инстаграме, когда же, когда же выйдет новый и... сезон. Я отвечала скоро, 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 и
2: скоро. Вот, и вот мы пишем первый эпизод да? Да. третьего сезона подкаста «Бережно к себе".
0: Давайте представимся и коротко скажем, кто мы такие.
2: Как мы узнали из комментариев, мою фамилию некоторые люди поняли только в письменном виде, потому что все остальное. А ты скажи четко,
0: произнеси четко. Мария Карнович. Валуа. Великолепно. Достаточно четко? Да. Меня зовут Даша Уткина. Очень я легко. Дулый, клинический психолог. А меня зовут Ксения Красильникова. Я подкастерка. И я написала книжку не просто устала, а после рдовой депрессии.
2: Класс. Я а, по-прежнему ничего не написала, никакого Ждём. образования не получила, и все там же. Непонятно, почему меня здесь держать вообще.
1: За красоту. Ты наш жест в сторону искусства. За твою аристократичность. Принято. Ты Нам суксу надо стараться лапками еще А ты просто такая есть. с красной помадой, в красной водолазке, своими кудрями, и сидит как в глазу. Сучка Улыбается.
2: Я ничего не помню, потому что у меня серьезные когнитивные расстройства. Это как бы реально фриковое. У меня постоянное выпадение, выпадание, как оно правильно говорится, слов.
1: Слов, Даша, слов. Кстати говоря, такое обычно происходит у пожилых людей.
2: <с> Возможно, я просто может, может, незаметно спожила. <с> да. ну, то есть, как так... не то чтобы незаметно. Годик-то да,
1: прошел, а жизнь да. такая, что годик завтра. Поэтому... Да.
2: И как-никак, мне уже 38 против этого да. не попрешь. Даша намекает на то, что у меня деменция, но пока мне только поставили расстройство личности. Деменция еще впереди. <с> я жду этого светлого момента. Ну, короче, я восстала из мертвых.
0: Сейчас я как человек, следящий за ментальным здоровьем Маше, сообщу, что ей было очень не очень, и нам, Даша, было тревожно. А сейчас, скрестив пальцы, говорю, это стало
2: чуть лучше. Да, я двинулась в Дашину альтернативную повестку, обложилась полынью, шалфеем и аюрведическими лекарствами. Да. У тебя, к суду, дела?
0: <свят> я просто хотела сказать, что мне поставили диагноз бар, и теперь я пью новые таблеточки. Это любопытный поворот в моей психиатрической
1: карьере.
2: Смотрите, как радостно.
0: <свят> ну, у меня депрессивная фаза, казалось бы. А
1: заметно. <свят> <Да>. <свят> заметно. Да. Ну, видишь, когда, когда человек есть диагноз бар, мне кажется, все ужасно напрягаются от его радости. Я сама теперь все время задаю себе вопрос. как Да-да-да. <свят> да. Это... Типа, это я радуюсь или, или это, это, это уже какой-то процесс патологический? Mm -hmm. Совершенно верно, это правда так. Причем про депрессию меньше вопросов. Да, депрессия, фу, -фу всегда
2: мне кажется тут лишних вопросов не возникает почему так плохо а вот почему хорошо вот это сразу вопрос невероятные новости у нас этот
0: сезон подкаст «Бережно к себе целиком выходит при поддержке наших любимых партнеров элементари
1: ура элементари это такой сервис где можно заказать себе на целую неделю классной еды, которую ты готовишь ровно за 15 минут. Или меньше. Или меньше, ест или боль Маша. Если Даша. Да, Но, в общем, да. если ты просто нормальная слушательница подкаста бережно к себе, как Сукса. Так-так. <сих> <сих> То ты приготовишь ее за 15 минут. Кто не верил в это, когда первый раз пользовался элементаре? Я не очень верила, потому что получается действительно круто.
2: А еще меня спасают классные завтраки. Да. да. Это очень важно. И манго
0: смузи. Смузи-смузи, помним, смузи не забудем.
2: И к этому сезону у нас новые подарочки в виде двух вещей. Двух вещей. Первое.
0: Промокод. Просто вы услышьте промокод. Хангри мама в одно слово латиницей. То есть голодная мать. Он дает скидку
2: 33%.
0: На первый заказ в Элементаре, Поэтому если вы еще сомневаетесь, то больше не сомневайтесь. А вторая вещь ⁇ это реферальная программа. То есть если вы уже пользуетесь Elementor, для вас тоже подарочек. По ссылке в описании этого эпизода можно отправить приглашение кому-то из своих друзей и Как в Clubhouse.
1: Клапхаус ничего не кладет на счет. А вот элементаре кладет
0: на счет тысячу рублей.
2: Тысячу рублей. А
0: другу, которого пригласите, или подруге
1: дает скидку: 33 На первый процента. 33 33 процента. Процента. А главное, что, учитывая стоимость недели еды с элементаре это тысяча, это вообще да. очень приличная сумма. Да.
2: Хороший вклад в финансовое будущее всей семьи. А да. если
0: отправить много ссылок своим друзьям, то можно. Есть бесплатно. Долгое время, да, наслаждаться. Да,
2: Может быть, даже оплачивать какие-то другие счета.
0: <смех> Едой, вряд ли. Мы придумали с элементарием новую рубрику, и в середине этого эпизода вы ее услышите. Этот эпизод выходит... 23 февраля. А что за праздник-то? Вот, это очень февраля. любопытная штука. Что за праздник,
2: Гендерно-нейтральный праздник. День защитника отечества.
0: Ну, это мы его представляем как гендерно-нейтральный. А по факту он же у нас в принципе заменяет любое празднование отцовства, правда?
2: Да. Но у нас день отца и день матери, это последнее время, и то не прижился толком.
1: Не прижился. Но если ты не отец, тебя тоже поздравят двадцать 23 февраля. Ну да, да,
2: да, это вообще День мужчин.
1: Почему это
0: называют гендерными праздниками? Потому что 23 февраля считается ответом 8 марта. Uh -huh. Наоборот, сначала же. Но это хронологически наоборот. Ну так что мы отмечаем 23 февраля?
2: Мы как мы, здесь сидящие, ну... мы ничего нет. Мы, Мария Викторовна, ничего не отмечает.
0: Я очень жду весну, поэтому я пытаюсь находить как бы, хоть в чем нибудь признаки. И раскапывает сугроб. Где там подстежник.
2: С другой стороны, если бы был действительно адекватный прижившийся день отца, я бы с огромным удовольствием его праздновала. Это же тоже про ритуалы, как мы любим. Это очень успокаивает, гармонизирует, создает вот этот ритм года, когда ты движешься от одного к другому. к другому,
1: от покупки носков и трусов к покупке. Кубки букеты тюльпана. Мимозы. Не,
2: не надо про трусы даже. Не надо.
1: Еще это гель для бритья. Я даже вчера в Фейсбуке, да. как обычно, спросила вообще, что хотелось бы отцам и матерям, отцам про свой отцовский опыт, и матерям да. про отцов, знать, до рождения ребенка то что они узнали потом
0: и что сказали отцы отцы, отцы
1: сказали что вообще они бы хотели побольше знать про как раз таки ментальное здоровье матерей про то что там как у женщин меняется почему они так себя ведут и чем вообще можно им помочь им был классный комментарий про то что вообще о существовании послеродовой депрессии женщина как раз таки узнала от своего партнера вау mm. wow. И много было тоже комментариев о том, что вообще, оказывается, отцы могут справляться с младенцами, mm -hmm. и что хорошо бы в этом смысле им доверять, потому что, сюрприз-сюрприз... Женщины тоже не очень много знают про младенцев, особенно когда у них появляется первый, и никаких других они не видели. И мы сегодня вот как раз... Я пришла к вам после курса ведущих, где мы обсуждали кесаревы роды, и момент, когда ребенка могут выложить папе mm -hmm. на грудь для контакта кожи к коже. Ситуация, когда папе дают младенчика, там завернутого в кулек, или находят место, где папа оголяется и выкладывают на грудь этого малыша, накрывают
2: пледиком. Ну то есть не там же, не в палате интенсивной терапии а просто его отдают и в родовой
1: палате иногда в родильном боксе, иногда в операционной или рядом, в общем много вариантов в зависимости от возможностей больницы. И пока мама
2: приходит в себя, ребенок с папой.
1: И главное, что кроме папы никто вот также поучаствовать не может, потому что у них с мамой один микробиом и выкладывать там на долу акушерку или еще какого-нибудь чужого. У человека смысла, в общем, огромного нет. Uh -huh. И я рассказывала, что конечно, наверное, одно из самых трогательных вообще воспоминаний, когда заходишь вот в эту палату, где сидит совершенно очумевший обычно от всего происходящего да. папа, и у него вот этот маленький младенчик, который там чаще всего уже как-то заснул и там своими крохотными пальцами схватил какой-нибудь там завиток волос на груди, и вот они в этом таком коконе сидят, и вот это лицо партнера такое... Они обычно не дышат, мне да, кажется, так такой... просто. Что сейчас вообще произошло? Да. Он настолько иногда выглядит более уверенным. Да, и да. это так много удовольствия, на да, самом деле, видно прям на столе мужчины, потому что мы живем в культуре, где все время есть вот это, ну что там, до трех лет мужик... Вообще, не, не он... уронишь.
2: Да, да, да. И, и, и не, не любит
0: еще своих детей, потому что... Они
1: скучные.
0: Ну, потому что, да, ему неинтересно с ними играть. И, и, и когда оказывается, что
1: вообще-то он уже разобрался, угу. как это младенец... И сделал что-то важное. Да, да. И он уже почувствовал какой-то коннект, угу. да, что этот ребенок, в посмотрел ел, он что-то там запищал, например, и его можно покачать, погладить, что-то им ласково сказать или просто там спеть или помучать, mm -hmm. и он, кажется, успокоился. Можно я расскажу за <свят> очень
2: трогательную историю, mm -hmm. мою любимую? я прям меня прям этот стоит перед глазами до сих пор, когда в первые дни жизни Алёши, он очень сильно мучился и плакал много, как мы потом поняли, в том числе от того, что так бывает с младенчиками, он не мог пописать или покакать. Он начинал от этого очень ёрзать, беспокоиться, mm -hmm. и как раз я очень активно предлагала Кириллу держать кожу к коже Алёшу, тоже, в частности, освобождать меня, потому что Алёшу это очень успокаивало. И я помню один момент, как я готовлю ванну, стою, в значит, соответственно, в ванной, а Кирилл раздевает Алёшу и несет его из комнаты. И вот он унесет, него прижав к своему раздетому торсу, а Алёша очень мучается, вот как раз находится mm -hmm. в этом, он плачет, кряхтит туда-сюда, и пока он идет до ванны, Алёша вдруг начинает писать прямо на него. Uh -huh. И все, и, и, и моментально перестает ныть, расслабляется, и Кирилл останавливается и начинает плакать. <laughs> Потому что он говорит... Он... И он потом говорил о том, что это вот этот момент, когда я почувствовал, что я, как бы я помог ему, я снял его. Это, наверное, что-то похожее, когда женщина вот кормит грудью, mm -hmm. то есть вот он кряхтит-кряхтит, мучается-мучается, и вот ты его прикладываешь, и он успокаивается. Mm -hmm. И ты понимаешь, что с твоим действием связано облегчение твоего ребенка сейчас в этот момент. Невероятное ощущение. И он да. стоит вот этот вот весь описанный в коридоре и плач.
0: Блин, я плакала от смеха, теперь я начинаю плакать да. от противоположных. Это было так здорово, вот.
2: и это правда, это ну, что-то, что цементирует твои отношения с ребенком сразу же и навсегда, мне кажется, потому что это уже э, тот самый человеческий коннект, который... Ну, он как бы его он глубже гораздо чем конструкт в голове. Абсолютно. Он настолько проникает внутрь тебя, и мне кажется, что именно поэтому так важен вот этот ежедневный уход отцов за младенцами. Потому что это через голову просто, мне кажется, невозможно внедрить это ощущение.
0: А мне хочется сказать, что у моих близких друзей недавно родилась дочь.
2: Мы знаем, знаем.
0: Тише да. Ксения. Угадайте, почему Ксения? <смех>
2: <смех> <смех> Я думаю, угадайте, почему Тиша. Почему
0: тише? Да, да, ну это, скорее, сложный... скорее так. это сложная история. Назовут ее Ксения по, пас... по документам. Мой друг, отец Тиша, столкнулся с тем, что он растерян. И даже не столько потому, что он ничего не знает, потому что он как бы вроде пытался вникать в то, что его ожидает. Сколько потому, что он растерян, не понимая, как ему по-настоящему участвовать в происходящем. И у него ушло некоторое время на то, чтобы это раскусить, и в итоге он проводит с ней время с кайфом, очевидным для обоих. За этим очень круто наблюдать. Mm -hmm. Но он, в принципе, человек далекий от гендерных стереотипов, и у него, например, очень хорошо получается с ней бейби ток практиковать. Mm -hmm. Mm -hmm. И он mm -hmm. прям делает это подолгу и записывает это на видео и называет «я взял интервью у Тиши». И это то у него... Так получается, у них действительно прям как будто бы диалог по-настоящему. Ты на это смотришь и понимаешь, что ну вот это
1: вот, вот они, родные люди. Да, да, да. И это. Life happening. Можно yeah. говна на вентилятор накинуть. Ну, Будь любезный. Да. Потому что, конечно кажется, Время пришло это такая картина. В реальности я наблюдаю очень разные продолжения таких историй. И бывает, что воркующие отцы в момент, когда. Меняются отношения, например, с матерями этих uh -huh. детей и превращаются в довольно-таки разрушительных и агрессивных участников коммуникации. Да? А бывает, что наоборот, папы, которых можно назвать не включенными uh -huh. и такими, что, господи, пошёл там в бар бухать и вообще какой-то не понимает младенцев, действительно, через какое-то время, когда ребенок подрастает, оказывается гораздо более такими интересными персонажами и для детей и вообще получает тоже удовольствие то есть здесь мне кажется ну есть такой миф да на который по-моему очень рассчитывают ну, часто женщины
2: что вот если мне кажется в... это не миф мне кажется просто есть исключения некоторые ну почему а же мне это кажется, миф это разнообразие кажется...
1: вообще жизни ну да я говорю что ну, мне кажется я знаешь сейчас сразу вспоминаю как на курсах подготовки к родам, которые я вела в одном роддоме, и там была немножко другая аудитория, не такая, как вот родители, которые приходили ко мне в мой там кабинетик, там очень часто был ä, прям классический такой вопрос. Я когда первый раз его услышала, такое, в смысле? А потом потому поняла, что действительно есть ну вот такой нарратив. Да? Как приучить отца, uh -huh. как приманить отца взаимодействию с ребенком. Да, ну, это
2: факт. Ну, Попшикайте подоз... пивом, памперсы. Да, да, да. Ну вот
1: примерно в таком духе, потому что сам по себе он совершенно непригоден вроде бы ну, для этого. И не, как это... не
2: расположен к этому? Ты второй раз приводишь пример, именно когда происходит разногласие в паре. Uh -huh. А еще какие могут быть причины для того, чтобы вот такой вовлеченный с самого начала отец вдруг перестал им быть? надоело бывало.
0: депрессия случилась mm -hmm. ну, то есть мне
2: кажется что именно надоело реально ну надоело это, конечно
0: глупость ну например ну, накопилось это... усталость
2: ну, опять же накопилось усталость это не значит что он перестанет в смысле он конечно как и любой человек уставший перестанет mm -hmm. быть активным но он не перестанет испытывать внутри вот эти чувства потому что ну я не знаю просто ситуации вот это вот типа любовь прошла именно прошла по отношению к ребенку такое бывает
1: ну, полно вот на просторах-то. Ну, вот Российская это хороший Федерация. вопрос.
2: Понятно, что это повсеместная история с тем, что когда разводится пара, и дети остаются с мамой, часто отцы просто пропадают. Mm -hmm. Ну, то есть просто как бы их, их нет, и все. Я не могу себе представить, что в каких бы отношениях, как бы мы не расстались с Кириллом, даже если представить, что мы... Рас... Мог... Третий сезон становится горячим. Да, мы могли бы, теоретически. Yeah. да. И я не могу себе никак представить, чтобы при этом это повлияло на, отнош... на отношения Кирилла с Алёшей, потому что у него настолько собственные отношения с Алёшей, несовершеннолетние связанной со мной вообще никак.
0: Я абсолютно понимаю, о чем ты говоришь, потому что в моей семье с моим сыном происходит ну, как бы ровно то же самое. И у меня есть ощущение, что у моего уже бывшего мужа к ребенку величайшая любовь какая может Отдельная, быть. Отдельная, абсолютно не связанная. С вами. С нами. Не с тобой и
2: не с вами как с парой.
0: Собственно, поэтому мы...
2: Ах, вот почему.
0: Но она не пройдет. Она будет. Не знаю, в жизни может произойти все... С были блин минутка афирмации.
1: Um, это ко мне. Сейчас он
2: тебе на голову масло нальет <laughs> Горячего. Где, где моя... Э, кувшин э, твой. Не, не кувшин, у меня прям полуторалитровая такая. Колба. И вот середина эпизода. <laughs> Рубрика, которую мы придумали с Элементри. Она называется как? Элементарно. Очень хочется добавить ватсон, правда? Нет, тридцать три коровы. <смех> так вот, это рубрика. От... Хотя бы же не извиняйся, просто пожалуйста. Да, просто хочется. Мы можем спидеть, тема, 30. я все
0: время теперь извиняюсь.
2: Рубрика она про то, как голодным матерям напоминаем выжить. про промокод «Хангри мама выжить и облегчить свою жизнь хотя бы немножко в самых основных
0: задачах, которые
1: стоят да. перед матерями.
2: социально-бытовых вопросах.
1: Потому что очень часто, когда мы говорим про ментальное здоровье матери, весь фокус внимания на том, что с их психологическим благополучием и как они не умеют с чем-нибудь справляться да. и прочее, прочее. Но вообще, откровенно говоря, происходящее вокруг. Да, особенно рутина и быт, угу. с которой один на один остаются молодые матери, довольно сильно влияет на то, как на нему, насколько они фактор. устают. Да. А да. там уже и до менталочки недалеко. И сегодня мы говорим об уборке. Ха-ха. Или уборке.
2: О типично женских обязанностях. Воздушные да. кавычки. Воздушный. Такая
1: штука, которая заметна только когда, как материнство, ты перестаешь делать, и все удивляются. Вау! Mm -hmm. да. Откуда взялась пыль на ручке холодильника?
2: Почему чашка прилипла к двери? Реально,
1: подоконник надо тоже протирать. Mm. Постельное белье не поменяет только... себя само. У нас да. есть
2: подоконник,
1: кто брызгает пасты на зеркало. да Зеркало, главное,
0: только помоешь и сразу
1: кто-нибудь забрызгает
2: его пастой. Без Если
1: ты живешь на дети уехали к бабушке. А все равно кто-то брызгает пасты на зеркало. Возможно, это она сама. Господи. Это либо
2: ты, либо паста. Тут два варианта. Паста наверняка. Она такая вылезает ночью. Да. Какие же есть у наших подписчиц лайфхаки? Как облегчить эту чудесную Участь. Чудесную часть нашей жизни? Первый лайфхак
1: муж. Мы Очевидно. не можем, можем дарировать реальность, потому что большая часть комментариев да. про мужа.
2: Господи, а почему не. Скажи мне, я еще не расчитала, никто не написал про комнату грязи, да? же великолепный способ решить эту проблему. Просто открываешь дверь. Только это не
0: комната грязи, это склад грязи. И это еще лучше, на мой взгляд. Ну, это,
2: в принципе, что? Склад это что? Это комната. Просто у всех разные размеры.
1: Балкон
0: часто бывает. Комната грязи. Да. Балкон или какая-нибудь, ну, вот, гардеробная и складовка, да, какая-нибудь коморка. Эм... Лучше мужа никто не убирает. Мне кажется, это просто замечательно. Причем, смотрите, здесь в этом ответе оценивается не готовность мужа убирать, да. а качество его уборки. Да. Я аплодирую вам.
2: Абсолютно.
0: Алина. Это да. Алина наша.
2: Это наша Алина, да. Мне нравится вообще, на самом деле, на все следующие девять эпизодов и 9 выпусков этой рубрики, мне нравится идея снизить ожидания. Это вообще просто универсальная история. мне кажется. Я думаю, просто
1: рекомендовать мужа.
2: А, нет, мужа тоже, но это если он есть. А если его нет, это куда более универсальная история: просто тупо снизить ожидания и как бы все.
0: И главный лайфхак конечно убирать гречу подсох. Это мой любимый. Я о
2: нем не знала. В смысле, я не знала, что это нам посоветовали, но это прекрасно.
0: А вот смотрите, какая штука. Программа видимо это приложение с названием Тоди. Каждый день по чуть-чуть суббота, воскресенье выходной отбыток. Кстати, реально есть такая система, когда ты. Это
2: же Ага. Это же великая, величайшая система. Пока чистишь зубы, заодно помыла раковину. Пока шла из комнаты в кухню...
1: Пылесосила.
2: По дороге убрала Проферла все, что увидела. нее.
1: Угу. Подоконник, юбки. Угу. Да, и,
2: соответственно, как вот тоже нам пишет Алина, всех, кто старше трех лет, привлекаешь к тому же самому. Есть yes. у Флай такая идея, что ты вообще по квартире просто так не ходишь. Если ты идешь из точки А в точку Б, это обязательно что-нибудь сделай по дороге.
1: Но мы же должны сказать, Фига да, себе. что Мари Кандо, Ко mm -hmm. Она... В общем, поменяла свои взгляды на все, что она говорила раньше после появления детей. Да, да,
2: да. Да, <смех> да, -да, -да Мне тоже как... нравится этот факт. Да. Берем идеал, потом снижаем ожидания. А
1: вот еще смотрите:
0: не гладить. Поднимите <смех> да. руки, кто не гладит. <смех> все, <смех> а, но, Маша, но, но, Маша.
2: Но кстати. Маша, как
1: бы одновременно я... начищая столовое <смех> серебро. <смех> я как бы
2: не глажу, но у меня все глажено. Я строилась.
1: Но я должна признаться, что у меня есть отпариватель. Да, а, у, у меня тоже кошка, У меня нет, отпаривайте, я не очень понимаю. политарский
0: человек. Завести моющий робот-пылесос, то есть не просто робот-пылесос, который да. пылесосит, а он еще, то есть он убирает пол целиком.
1: Гениально. Причем робот-пылесос — это второе место, мне кажется, после мужа.
2: Да, пожалуй. Да. Мне кажется, некоторые не прочь были бы объединены. Ну, в общем, делегируем <смех> варианты
1: <смех> мужу, техники, ну и, понятно, аутсорс, уборка. По хозяйству. Да. Можно я добавлю про помощность по хозяйству? Мне кажется, когда ты делаешь этот аутсорс, это очень классно возвращает к реальности. Вот как тест на Эдинбургскую шкалу после родовой депрессии. Да? Когда ты ходишь-ходишь, такой, наверное, я просто ленюсь, наверное, я притворяюсь. Потом раз, человек делает да. тест, и такой, оу... Угу. Тяжелая депрессия. Хм. Угу. И вот с уборкой то же самое. Я часто думаю: ну, наверное, просто я ленюсь. Наверное, я 15 минут не да. убираюсь. Но проблема в том, что когда я вижу, что два человека пять часов убирают мою да. квартиру, я думаю, это два моих рабочих дня. Да,
2: именно. Это факт. И так по 15 что... минут в день оно не помещается. Ценим... Никак. Чужой труд, и не забываем ценить свой А, кстати, гендерные
0: исследовательницы делали эксперименты по переводу в деньги всех вот этих mm -hmm. бытовых грязных. Да, а, это просто да. страшно. И там что получается. получается грандиозная сумма денег. Да. По-моему, чуть порядка ста тысяч Надо рублей. Но
1: девочки, мы могли бы быть миллионершими найти это в сторис повесить. Представляете, государство начинает, например, оплачивать женщинам эту часть труда.
0: А что ты отвечала тем, кто спрашивал о том, как приманить отца
1: к ребенку? Вот здесь я пребывала, мне кажется, в состоянии следующая. Ну, я я... знаю Дашу. Я уверена, что да, она отвечала. Что
0: и скорее всего отвечала по существу. Что ты отвечал? Вспоминай. Да, время сложно, пошло.
1: Сложно вспомнить, но мне кажется, что я как обычно задавала вопросы. А почему
2: вы спрашиваете?
1: Ну, как вы поняли, что это нужно делать, да? Как вы понимаете, что? он приманился. Да, или что он сам не будет как-то участвовать. Да, и на самом деле, ну, женщины же не тупые вообще существа, и у каждой есть достаточно веские причины, чтобы предполагать, например, такое А отцов такое там, надо понимать, событий.
2: не было, конечно? Нет, бывали. Бывали, да? Да.
1: Многие приходили просто посмотреть, не все, кто ли пришла а. женщина на всякий случай.
2: Кирилл тоже были такие опасения, кстати, когда мы шли к тебе на курс подготовки. Да. Да. А да, даже на первом занятии схватки изображал? Я вот не помню. Не, по не. на первом,
1: по-моему. Нет, я, ну, ну, мы же обсуждали, когда я таки достала то ли масла, то ли что-то. Вот вся группа выдумалась с облегчением сказала: ну конец, эзотерика. Мы думали, вообще не было. Очень мы
2: сядем в круг, будем держаться за руки и петь песни. Что мы
1: сделали? А кстати,
0: я здесь хочу сказать: мы, наверное, в сторис это повесим, что я нашла сериал, где есть женщина, которая, как Даша, изображает схватку на курсах подготовки к родам. Я лучше это делаю. Конечно, я просто поразилась, что у тебя последовательность. Это правда
1: же давно надо. Это не последовательство. Мы просто учились все в одном месте в Окей. Okay.
0: Короче, сериал называется Изи. Замечательный сериал про любовь, про разные отношения в паре. И это одна из первых серий там первая или вторая. Посмотрите очень было любопытно, И мне мы на это
2: с ними? Чтобы сравнить, да, покажешь, даже, даже согласна хоть. уже. Да.
0: Mm -hmm. Хорошо, возвращаясь к отцам, расскажи, пожалуйста, про книгу, которую ты держишь да. в руках, и страницы, которые периодически шелестят в твой микрофон. Она называется «Нордик Какая
1: ненавязчивая, токсичная критика.
0: Это не критика, я наоборот радуюсь, что у нас будет разнообразие музыкальное и звуковое. Спасибо. Что это за книжка?
2: Это книжка, которая называется Nordic Dads. Ее написали два мужчины, которые сделали серию интервью с разными отцами из Северной Европы и двумя отцами из России, из Москвы и из Питера, поговорив по
1: одному. В многомиллионных городах такие нашли. Нашлось, да.
2: Один из них, даже, как мы упоминали в одном из эпизодов, ушел в, в декрет. декретный да. отпуск, да. И со вторым ребенком там, эм, так сказать, отдыхал. Это
1: прикольно, ребёнок. мне бы Сидел. хотелось, чтобы про женщин так было: да, что, а знаете, есть одна женщина. Она в ушла к
2: деревне, она сидела. И ее даже позвали в подкаст. И книгу потом написали: Да у нее взяли интервью, взяли, сфоткали. Вот-вот, так все и было. Было. Так вот, они рассказывают о феномене вовлеченного отцовства, так называемого, которое в Северной Европе уже давно не новость, а у нас только-только набирает обороты. Что интересно, они рассказывают о том, что вот это самое вовлеченное отцовство, которое кажется, что оно должно происходить само по себе, просто с течением времени, вообще-то является самой, что ни на есть, государственной программой, которая внедрялась в разные годы в разных странах Северной Европы. Пропаганда. Пропаганда в каком-то смысле, но такая хорошая, то есть я знаю, что не существует консенсуса по поводу вопроса, бывает ли хорошая пропаганда, но все-таки туда включались такие инструменты пропаганды, как рекламные кампании, которые показывали разных селебритис в виде счастливых mm -hmm. отцов. А также, наверное, самый главный – это экономический мотиватор. То есть выделяло государство декретный отпуск, оплачиваемый полностью, состоящий из трех частей. Одна из этих частей полагалась только матери, вторая только отцу, и если отец не брал, то эта часть сгорала, и третью они могли поделить на выбор между собой, кто когда хочет, тогда и идет. И вот через или увеличение длительности вот этого отца, вот этой отцовской квоты, или через там, увеличение процента оплаты, mm -hmm. они... Разным образом, в разных государствах пытались стимулировать и довольно успешно. Это опять я не могу
1: не сказать, да, что для этого были экономические предпосылки в целом, да, потому что в Северной Европе путь развитие, да, в сторону увеличения количества рабочих мест и рабочей силы шел через идею, что женщины должны начинать работать, да, а не при помощи мигрантов, как это mm -hmm. происходило, например, там, в Ирландии или в Германии. Что
2: женщина не должна выпадать как бы, из да, экономической да, деятельности да. так надолго. Да,
1: именно поэтому стимулировалось экономически активное от... население. Отцовство, да. да. Именно поэтому была выстроена такая достаточно хорошая структура поддержки матерей в виде всяких там садов, яслей да. и прочего-прочего. Но
2: и они говорят, как раз, что в, во всем остальном мире одной из причин в том числе вот этого pay gap между мужчинами и женщинами, да то есть более низкой оплаты женского труда по сравнению с мужским, является как раз тот самый фактор выпадания из экономической деятельности. Потому что если женщина находится в детородном возрасте, она почти наверняка с большой долей вероятности в какой-то момент выпадет из жизни компании, и компании это невыгодно. Угу. И, соответственно, они говорят о том, что вот этот pay gap там существенно ниже по этой же причине. В Северной
1: Европе идеал человека трудящегося он настолько силен, угу. что сидеть допустим даже год. Ну, ну вот год. Это здесь... С одной стороны. Сейчас
2: я извини сразу да. добавлю, здесь они говорят, что максимальный срок это 300 дней, который дается угу. в общей сложности обоим родителям. Угу.
1: Обычно к 6, в
2: 6-9 месяцев, да. вот месяцев уже уходят в ясли, да. Потому что дети опять, вроде. да,
1: там есть период адаптации, болезни бла-бла-бла. И вот в итоге, ну, Но в год типа ребенок... К году да. уходят
2: практически все, да. кроме тех, у кого там какие-то...
0: Трудности. Да. А мне хочется сказать, что я буквально недавно читала, что с другой стороны в северных странах очень принято пестовать культуру work-life balance. Если ты в 5 часов вечера, когда заканчивается рабочий день, не встаешь со своего места и не уходишь. Это, во-первых, крайне редко случается. Да. Во-вторых, это означает, что ты неэффективный сотрудник. Да. То есть как бы автоматически. Что и мне это тоже ну, очень
2: нравится, да. ну, Мне
0: тоже это нравится, но очень трудно это впустить. Но в... Там и рабочий день обычно раньше ранний. Ну, 8. Да. Да. Да.
2: Неважно, там нет культа переработки.
0: Я помню, что авторы книги Nordic Dads пришли к выводу, что не все так однозначно.
1: в соцсетях я вижу вот базовую штуку, что вообще хотелось бы, чтобы отцы хотя бы делили обязанности какие-то, да, угу. а с другой стороны это вообще уже какая-то супер роскошь, да, что не просто там женщина отоспалась да. и хотя бы она не да. помылась, да. И это реально каждый раз меня поражает, да, что реально женщины, у которых есть деньги, у которых есть партнеры, которые в принципе в нормальной социальной ситуации находятся, действительно иногда не могут сходить в душ и поесть. Ну, то есть это базовые какие-то потребности, которые приходится отложить на потом.
2: Не говоря уже про самореализацию какую-то.
1: Да, и насколько по-разному это происходит у мужчин, да, потому что, мы знаем из исследований, опять же, что для мужчин-художников как раз-таки наличие жены по разным причинам становится классным бустом для карьеры. Вспомним Диего Риверу, мужа О. Фриде Кало. Между прочим, Диего Риверу, до того, как стать мужем Фриде Кало, он ä, имел роман с Маревной, художницей. У нее дико интересная биография, потому что она переехала в революцию, естественно, во Францию, а когда она была маленькая, была известна тем, что ее папа купил ей медведя. Она жила с медведем. Нормально, вот. что а потом эта Маревна, она... Слово про отцовство. Да. Просто купил медведя А мамы не было. Да. У нее папа был вот какой-то богатый... мама покупающий, не было. Богатый покупатель медведя. Да. И вот в этом, в этом месте какое-то там имение, где они жили, вот она жила с этим медведем. Потом она приехала в Париж. Там у нее был роман с Диего. Появилась дочка, которую, как водится творчески диего киданул. И очень интересно, что, допустим, вот эта Маревна, да, которая была супер подающая надежда художницы, она действительно, ну, вот одна из самых талантливых в этой плеяде иммигрантская, э, э, она в итоге занималась кукольным театром на юге Франции, потому что это был ее способ выжить <свят> вот, во всех этих условиях. И интересно, да, сколько еще таких женщин. Потому что когда вот, э, допустим, приходишь на выставку в Музее Москвы, была такая чудесная выставка про ткани. Uh -huh. а, про принты, которые да, создавали, да, да. там же все практически авторы женщины, и это uh -huh. потрясающие там, принты, которые явно вдохновлены конструктивизмом, да, и вот всем наследием двадцатых, но куда им было деваться в Советском Союзе, когда им надо все равно кормиться и прочее, они не могли быть там свободными uh -huh. художницами работать uh -huh. и работать кочегарами, и вот они создавали это все. Это ну, настолько а, меня каждый раз удивляет, что женщинам приходится встраивать да, свои какие творческие штуки в очень такую реальную патриархальность, жизнь. получается. Да, ну, и заниматься, по сути, прикладным искусством. да, да. То есть ты не художница, а, например, графический дизайнер, да? или там, художник по тканям, или, не знаю, вот тебя Как театр. обычно,
2: кстати, вот есть такое выражение женщина, если мужчина является добытчиком в семье основным, то те, же, те деньги, которые женщина получает не на быт, не на продукты, называются как? На булавки. да. Это как раз про то, что вот когда у нее минутка появится, она сядет там со своим шитьем, вот булавочек себе купит, и будет чего-то там тихонько в уголочке, как бы, ну, до поры до времени, пока Я не. Я всегда думала,
1: что это она пойдет себе красивое белье покупать. Не, я тоже думала про рукоделие. А почему булавки и красивое белье? Ну, что, типа, ты идешь в какой-то женский магазинчик с женской Так Нет, стучками? ну если
2: этимология, почему именно булавки? Да. То есть понятно, что в реальности это означает что угодно. Я имею в виду, что возвращаемся к истокам. Угу. Что когда речь о конкретных булавках, это что, про то, что ты можешь вот себе что-то там вот чуть-чуть вот выделить и чего-то с этим сделать.
1: Господи, я не помню, где же я это читала в каком-то каком-то произведении про купеческих э, мамушек XIX э, века, что у них была такая душно, потому что ну, мужья их, понятно, тиранили, балов им не доставалось, крестьянского вот этого комьюнити у них тоже особо не было. Mm -hmm. И, значит, что они делали? Они устраивали такие а там полдники с самоварами и всякими настойками. Mm -hmm. И, судя по всему, в общем...
2: Классно бухали. Их
1: досуг был, да. Он выглядел очень пристойно, там конфетки, варенье, вот это все, на самом деле, они просто сидели и бухали. Ну что, норм? В общем, женщины как-то все время находили, получается, лазейки. Да. Как подснежники
0: пробивались.
2: И как э, ручеёк находит свой путь между камнями. Хорошо. А, а что-то мы опять не про отцов, да? Как-то не Нет, про, отцов, про, здравствуйте. про, здравствуйте, про нормально. отцов. А еще Маша хотела сказать про исследования.
0: исследование, <свят> исследования. Исследование, исследование.
2: Мы уже несколько раз сказали и еще раз повторим о том, что ментальное здоровье отцов Конечно, тоже подвергается серьезной опасности в случае, если страдает ментальное здоровье матерей. Но я вот сегодня в этой же книжке нашла интересную ссылку на исследование, которое проводила департамент по экономическим и социальным вопросам ООН о том, как вовлеченное родительство и, в частности, вовлеченное отцовство влияет, в общем-то, на все на свете: на них самих, на их физическое и ментальное здоровье и на атмосферу в доме. Так вот, среди прочего. Кроме того, что это влияет хорошо и на их физическое, и на их ментальное здоровье, цитирую, когда у матерей есть возможность разделить заботу о детях со своими партнерами, они реже страдают от послеродовой депрессии.
0: И это говорит наука. Насколько там большая выборка?
2: Mm. Не надо сходить интереснее. по ссылке и посмотреть конкретное исследование. Оно 2016 года. Свеженькое. Достаточно свеженькое, да.
1: А знаете, какой у меня вопрос? Можно ну, финальный. Вот мы все говорим: вовлеченные отцы, вовлеченные отцы. А это вообще как? Ну, то есть, понятно, вот он полежал там со своей кожи к коже, его описывал. А дальше что?
2: По мне, это, так сказать, градиент. Так. В общем-то, понятно, или спектр. Где
1: необходимый минимум, и достаточный.
2: Вот не знаю, где минимум у меня тут какие-то очень жесткие условия, потому что, привет, Кирилл задал очень высокую планку, но в том смысле, mm -hmm. что мы делим ровно все пополам. Не в смысле, что мы измеряем каждый день, кто сколько сделал. Вот, да,
1: объясни, пожалуйста, про это пополам, потому что у нас была да. такая большая дискуссия, да. Да, что, допустим, если мужчина зарабатывает основной mm -hmm. доход, да, то может ли он, например, сказать, что я не буду вытирать со стола, потому что мы вот делим пополам. И я вот свое время дорогое оплачиваем угу.
2: трачу так, а ты вот, вот так. При том, что я вижу некоторую формальную логику в этой идее, я с ней не соглашаюсь. Ну, в смысле, и Кирилл с ней не соглашается. В нашем конкретном случае еще и потому, что у нас бывали разные времена mm -hmm. бывали времена, когда мы зарабатывали одинаково и все делили пополам и бывали времена, когда я по разным причинам, неважно, жертвовала там, своим карьерным ростом и поддерживала его карьерный рост и это очень сильно помогало ему двигаться mm -hmm. вперед и это все какие-то такие шарики, которые раскладываются в, в разные емкости, где вот эти все за и против, у кого сколько баллов и мне кажется, что в партнерских отношениях, ну при том, что мы все имеем к этому тенденцию, конечно, мы Уберимся кто сколько сделал, и Мне это, кажется, это неизбежно. Это да. основа, наверное, в первый, особенно, год жизни, угу. основа всех наших угу. скандалов и конфликтов. Как раз я сделал то, я сделал это. Мне кажется, это действительно неизбежно. Но глобально, так или иначе, мы считаем, что мы делаем некий общий проект. Угу. Это проект «Наша семья», как нас, как партнеров, и еще и вот с третьим человеком. Да? И в этот общий проект мы, как и в нашем проекте «Бережно к себе», вкладываемся по мере сил и возможностей.
0: Коммунизм? Ну, это какая-то идеальная ситуация вот, по мере силы Ес возможностей.
2: Естественно, она идеальная, потому что мне кажется, что если нет этой идеальной идеи сверху, то очень сложно она потом будет делиться я на вспомню, 2, на 3, на я 10. Я поняла, к чему
1: мы тогда пришли, да, что вот как раз когда мы начинаем через капиталистические какие-то идеи пробовать объяснить mm -hmm. жизнь с младенцем, да, что он действительно все время разбивается вот об это. А как, ну, словно ты поймешь, что твой партнер тебя не на mm -hmm. и делает. Нахитрил. Так? Да, не нахитрил. И я поняла, что вообще, ну, для меня вот отличие все-таки семьи от там любых проектов, да в том, что ты изначально доверяешь другому да. человеку, так же, как я доверяю вам, например, да. Да, что ты хочешь сделать максимум. Да, что в что каждый следующий момент он делает ровно столько, сколько может. То условно. есть это без обмана. И не да. так, что, допустим, я могу сейчас сделать там 10 процентов, да. а сделаю 3, а 7 себе за шкур да. там где-нибудь. Да? Вот. И мне кажется, что это очень важная какая-то идея, Правда. потому что как только мы начинаем вот это все взвешивать, угу. кто, кто сколько, когда, оно черёдно потому что совершенно нет. непонятно тогда, Ну зачем, например, вовлеченный муж, почему не вовлеченные 10 няни? которые объективно да, сделают эту работу Это правда,
2: да. Лучше. да. Ну и вот здесь получается, что у нас это устроено так, что это не только, для меня это тоже очень важный момент, это не только деление каких-то обязанностей, которые у нас, ну вот правда, у нас нет мужских и женских, но mm -hmm. вот разве что стиркой Кирилл не занимается. Грудью вот не кормил. Не, не умеет. Но это тоже вот как-то, это как-то вот, ну да, окей, хорошо. Я имею в виду, что вот я его покормила грудью, потом он его забрал и пошел с ним с линги три часа mm -hmm. гулять. Но еще кроме вот этих бытовых вещей, это действительно на Та самая реализация. То есть он понимает, что он берет на себя в какие-то моменты все заботы, которые связаны с ребенком. Вот, например, сегодня uh -huh. он его отвез в сад, он его ждет из сада, и потом будет с ним заниматься, пока я здесь сижу на записи. Потому что это тоже важная часть моего счастья. Uh -huh. А мое счастье, так же, как и его счастье, является, по большому счету, единственным мерилом вот этой вот, как бы кому сколько досталось uh -huh. и кто сколько сделал.
1: То есть, то, что делает вас семьей, а не офисом каким-нибудь. Ну да, да, -да, да, то, что делает
2: нас людьми, которые. Которые заботятся друг о друге. И в нашей с вами троице для меня те же примерно самые действуют mm -hmm. законы. Осталось определить, кто из нас отец: а у нас нет отца.
1: Без отцов Мы без отцовщины. Без трусовщины.
0: Ладно, Это был первый эпизод третьего сезона подкаста Бережно к себе. Слушайте нас и дальше.
2: Вас и ваших защитников с 23 февраля вы можете подарить
1: подписку на элементаре, например, своему партнеру на 23 февраля, потому что это будет бережный вариант для вовлечения отца, если он еще не вовлекся, например. По ссылке в описании этого эпизода найдите все подробности об этом. А главное, ссылочку пришлете, и вам 1000 рублей, и вы на них купите себе что?
0: Плавки! трусы на булавках. Хватит и на то, и на другое.
1: Да, на тысячу рублей можно. Если в фикс-прайсе, то даже можно три пары трусов. Что? что, До новых встреч. Спасибо. через неделю новый эпизод.
0: Дождались! Да. Пока.
1: Можешь поверить, что у бадуаре... людей раздражает, вот,
2: например, что мы постоянно смеемся. Ну извините, например, Дашу. Мамочки, давай хотя бы к мамочкам не будем переходить.